1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, сегодня у нас важный эфир, потому что это, конечно, такая точка весьма условная, но тем не менее, я вот вернулся из отпуска, и мы начинаем пятый сезон программы Родина Слонов, уже пятый год мы выходим в эфир. Я считаю, что это достижение, в общем, неплохое. И сегодня, опять же, знаковая программа, то, о чем я люблю говорить, и то, что я считаю важным для родины слонов, это расширение географических горизонтов, скажем так, в историческом сознании. Сегодня мы будем продолжать говорить про историю Индонезии, будем говорить о возникновении первых государств в этом регионе, важнейшем регионе. Напоминаю, очень интересный опыт, когда накладываешь Индонезию на карту России, выясняется, что по длине это, это государство примерно такое же, как Россия. То есть регион огромный. Вот. И, как всегда, нам будет помогать разбираться в этом кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии и преподаватель кафедры истории страны. Дальнего Востока Юго-Восточной Азии и ИСА МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый, Добрый день. день. Да, давайте напомним всем про географию, я уже упомянул, вообще mm. где происходит действие, как выглядит этот регион.
0: Ну, надо напомнить, да, что речь идет об огромном регионе, островной части Юго-Восточной Азии, который специалисты называют Нусантарой, то есть государство, на различных островах. Да, и географически он делится на три части. Его западная часть — это Большой остров Суматра, и э, мы относим к нему и Малахский полуостров. Да, с точки зрения современной истории, на Малахском полуострове находится самостоятельное государство Малайзия, но э, исторически это один э, мир, который э, специалисты по э, Индонезии называют э, «малайским миром». Дальше мы движемся на восток, и у нас центр, собственно, центральный Нусантары — это остров Ява. Да, если посмотреть по масштабам, он кажется немножко меньше, чем э, Суматра и примерно район Малавского полуострова, но на самом деле это такой оптический обман по количеству... Э, сельскохозяйственных угодий, земель, бассейнов рек, где, возможно, жизнь Ява несоизмеримо больше всех остальных островов Индонезии. И Ява, и соседние острова, или Малоизонские острова, прежде всего, всем хорошо известный остров Бали. Это яванский мир. И, наверное, когда мы будем говорить об истории средневековой Индонезии, большую часть внимания будем уделять именно ему, что больше всего информации, он хорошо изучен, и тоже ну, интересен с многих точек зрения. А, и дальше у нас, соответственно, восточная часть это Малухские острова. О них будет иметь смысл говорить, когда мы коснемся уже позднего средневековья, нового времени. То, что этот регион всем хорошо известен под названием «Острова пряностей», вот, куда стремились все европейцы, но вот что они себя представляли накануне прихода европейцев и как они себя повели в отношении к пришедшим европейцам, португальцам и испанцам, потом голландцам, это уже отдельный рассказ. Если говорить о раннем Средневековье и вообще о Средних веках, то мы будем иметь дело с Малайским миром, то есть западной частью носанта и с Иванским миром, то есть центральной частью. Есть.
1: Прошлую программу мы с вами запомни... <как> закончили на такой поздней древности, на бронзовом веке, на первом тысячелетии до нашей эры. А вот сейчас, я так понимаю, с этого момента да. мы и начнем, потому что именно тогда возни... начинают возникать первые государства.
0: Да, и первое тысячелетие до нашей эры ⁇ это очень интересный и важный период в изучении Нусантара. По разным причинам. Ну, во-первых, здесь в это время окончательно расселяются носители аустро языков. Да? То есть это предки нынешних малайцев, которые живут на Малайском полуострове и на побережье острова Суматры. И... Еванцы, которые живут на центральной и восточной яве, сунданцы, которые живут на западной яве, ну и так далее. там В Индонезии несколько тысяч разных языков я назвал крупнейшие. И вот к первому тысячелетию эти народы уже окончательно занимают свои исторические места, с которых они больше уже никогда не сдвинутся до настоящего времени. Uh, еще важный момент, тоже я, наверное, упоминал в прошлый раз, что именно в это время аустроинзийцы достигают и самых дальних точек своего расселения, это на западе, соответственно, Мадагаскар, там говорили, мальгачский язык тоже относится к аустроинзийским, ну и в океане Гавайские острова и вот дальше uh, в, Тихом, uh, в Тихом океане. <coughs> и uh, это первый, да, момент. Второй момент очень важный, то, что Именно в это время да, здесь распространяется бронза. И э, о бронзовом веке э, островной части Юго-Восточной Азии мы говорим, упоминая Дангшонскую культуру. Да, здесь не нужно удивляться, для, э, и для неолита, и для э, раннего среднего бронзового века используются слова э, по названиям вьетнамских памятников. Это связано с тем, что э, Вьетнам, как и Китай в свое время, заимствовали у Советского Союза систему археологических исследований, которая охватывает все государства, которые ведутся полномерно, и выпускаются археологические журналы и так далее, да, имеет государственное субсидирование. Соответственно, большая э, часть государства Индокитая — за пределами Вьетнама. Лаос, наверное, да? И тем более Индонезия — это уже государства, которые раскапывались в совершенно других культурных исторических условиях. Начало — это колониальный период, когда колониальные чиновники, голландцы в Индонезии... — То есть да? они
1: повлияли на изучение этих государств, а, и поэтому название дали они как бы...
0: — Безусловно, да. И вот возвращаясь да, к названию Дангшон, Дангшонская культура, здесь действительно мы видим многие признаки, характерные именно для хорошо раскопанных, памятников вот этой восточной части китайского полуострова Вьетнама. И что, и что из себя представляло? Да, это даншонская цивилизация, как ее называют. Это, ну, в первую очередь, наверное, вот сейчас в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, как раз проходит выставка колоссальная, которую вот наши коллеги, хранители Эрмитажские великолепно подготовили, выпустили шикарный совершенно альбом. Молодцы. Вот, там можно увидеть как раз и те самые известные домшунские барабаны, которые являлись важнейшим таким сакральным атрибутом власти и духовной, и светской, и являются важнейшим таким визуальным признаком этой цивилизации. Да? Это такая большая, ну, по форме напоминает катушки, и вот верхняя часть, да, она покрыта специфическим узором в форме солнца, там на прикреплены э, скульптурные изображения священных животных, чаще э, лягушек, да, таких земноводных, э, изображаются журавли. А вот на боковой части мы видим как раз весь мир этой дамшонской цивилизации. Э, это известные всем эти гонки на лодках. Да, то есть на них сидят люди в такой боевой ритуальном облачении с перьями, с какими-то очень большими такие, плюмажи, э -э, холодное оружие, щиты и так далее. И эти изделия очень сделаны искусно. да Сами изображения тоже завораживают внимание зрителя. А все говорит о том, что эта цивилизация достигла очень высокого уровня развития, и она как раз под, подвела носителей этой культуры к моменту образования государств. Я уже в прошлый раз достаточно подробно говорил о рисовоческой общине, повторяться не буду, поэтому здесь мы можем сказать, что где-то к концу первого тысячелетия до нашей эры общество на побережье и Малакского полуострова на восточном побережье Суматры и северном побережье Явы в принципе были готовы к восприятию государственности и созданию ранних государств. Да, произошло расслоение, появилась элита, которая вот готова была стать Царями и жрецами, но нужен был внешний опыт. И вот таким внешним опытом, как раз, и стал индийское э, приход индийской культуры, индийская цивилизация. В малаистике это называется индианизация, да? или как вот говорил Джордж э, Садес. Э, это эпоха индуинизированных государств.
1: Но тут, насколько я понимаю, не нужно впадать в крайности, потому что вот это индийское влияние не обозначает индийских колоний, там каких-то да. и подчинений этой территории. Ну,
0: это очень важная оговорка, да, потому что еще военное время, в 30-е годы, когда в колониальной еще тогда Британской Индии стали появляться первые это индийские ученые, они как бы транслировали модель британской колонизации Индии, транслировали на за колонизацию Юго-Восточной Азии и говорили, вот Моджамдар, например, да, об индонизированных колониях, или индийских колониях в Юго-Восточной Азии. но дальнейшие исследования, конечно, все расставили на свои места, и здесь очень много интересных наблюдений было сделано. Вот э, в нашей отечественной малоистике здесь очень большой вклад Сергея Всеволодовича Куланда, о котором я несколько раз говорил, как раз который очень интересно да, вот работает с древнейшими сведениями об истории Индонезии. Он опирается на данные языка и из них вот буквально вышелушивает самое мельчайшее представление об древнейших государствах. У него есть специальные работы, можно почитать Древний Ява, совершенно замечательная книга. И вот что, мы, что у нас есть, да, что мы знаем. Вот к моменту Собственно, в Индии самой, да, все хорошо знают об империи Ашоки. Mm -hmm. да? Она возникает где-то в IV веке до нашей эры и прекращает существовать как вот общеиндийское государство где-то в конце II, 182 год, если не ошибаюсь, до нашей эры. И есть важный момент какой, да, что центры государственности, государственной культуры в Индии складываются на севере, да, а вот с завоеваниями Ашоки они распространяются на юг Индии. Есть один очень тонкий момент, который вот и показывает нам связь со островной Юго-Восточной Азией. Дело в том, что Индия, как и Китай, тоже состоит из двух частей. Северная и южная, все хорошо знают. Северная, соответственно, это индоевропейская часть, а вот южная – дравидийская. Да? И юг, он отличается от севера еще и тем, что, как и на юге Китая, там живут рисоводы. Да? И по укладу жизни, по климатическим особенностям, структура общины, они очень близки островной Юго-Восточной Азии. Да? То есть, когда южный индийец, носитель дравидийских языков, ну, мы знаем, скажем, Тамила, да, попадает в Юго-Восточную Азию, он как бы перемещается из одной квартиры в другую в, в очень комфортных для себя условиях. Не угу. случайно сейчас, скажем, в Малайзии вот те же самые Тамилы составляют одну и треть буквально населения. Да? И ä, происходит... Первый процесс очень важный, то, что южноиндийские государственные образования, попадая в рамки империи Ашоки, заимствует э, из санскрита культурной индоевропейской цивилизации, культуры, основные термины государственной власти, управления, э, письменные тексты, связанные с государственным устройством и администрированием. Ну, например, мы все хорошо знаем слово «раджа» да, или «махараджа». Вот э, это слово индийское, то есть индоевропейская, да, санскритская, но и также используется для обозначения носителя высшей власти у дравидийских народов. Или, скажем, ну вот слово есть «министр», да, в русском языке, и мен -три» во всех санскритоязычных языках. Ментри, да, «министр». Вот он также присутствует потом и в Индонезии. То есть первый этап — это заимствование южными индийцами государства, образующего опыта Северной Индии. А потом они а второе, его уже передали. Да, когда империя Ашоки uh -huh. разрушается... Uh, на юге уже формируется мощное государственное образование, и вот этот uh, кризис, видимо, привел к тому, что нарушается уклад жизни, и uh, те, кто как бы окреп да, во времена вот этой империи единой, uh, попадая в условиях бесконечных гражданских войн, вынуждены просто уезжать за моря. Да? Uh, в Южной Индии к этому времени сформировался да, похожий на север Индии uh, социальный уклад жизни, появляется Варна то есть брахманы, священнослужители, да, и кшатрии, вот те самые военные, но есть еще и купеческое. И вот э, в это время, и судя по письменным источникам, по археологическим находкам, где-то первый век до нашей эры, то есть события сразу после распада империи Ашоки, это усиливается э, товарооборот, да, индийские вот эти предприниматели, а вместе с них на кораблях и, соответственно, утратившие свои владения князья – Уезжают за моря в поисках лучшей жизни, авантюр, приключений, создание новых королевств каких-то, да, за пределами своей вотчины. А к ним же вот на этих же кораблях индийских оказываются и брахманы, которых сопровождают носители духовной власти. И вот эта компания, как бы, да, корабль такой, в котором есть купец, да, в котором есть и князь, и в котором есть брахман, он и попадает в Юго-Восточную Азию. И дальше еще один очень важный момент, как они туда попадают, да, еще, ну, помимо того, что есть действительно многопалубные корабли, есть еще и очень важное явление международных связей, о которых тоже, по-моему, я говорил, это великий Средиземноморский маршрут. Он формируется уже в окончательном виде с возникновением Римской империи, то есть, соответственно, времен, да, Августа, где-то первые десятилетия первого века нашей эры. И э, существует он как раз для э, важного этапа в истории Рима. Это 30-е годы III -го века, соответственно, uh -huh. последовавшие после убийства императора да, Севера и начало вот этой эпохи выгнутых э, императоров-солдат, когда рушатся внутренние хозяйственной связи. И вот на протяжении этих двух столетий этот маршрут связывал фактически да, районы Апеннинский полуостров, важный центр, безусловно, да, эллинистический центр Александрия, Египетская, да, потом этот маршрут э, шел э, через Персидский залив или Красное море, да, Хадромаутское побережье Саудовская Аравия, нынешнего Аравийского полуострова, дальше Южная, да, побережье Индии, и Карамандельская, и Малабарская, то есть и Западная, и Восточная. И вот а, оттуда уже этот маршрут следовал а, через Юго-Восточную Азию в Китай и Вьетнам. Uh -huh. да, и здесь важно упомянуть, что Uh, вот эти южно индийские да, государства тоже располагались по побережью и вот когда этот маршрут формируется они занимают свое очень важное такое инфраструктурное место uh, поскольку они живут в юго восточной азии фактически да, и между ними не очень большое расстояние то они становятся основными поставщиками uh, ценных товаров Мы тоже о они говорили это пряности и ценные породы древесины лекарственное сырье смолы которые из, соответственно, Индонезии поступают уже и на западные рынки, и их можно вести и в Китай, и тоже на восток.
1: То есть я правильно да. понимаю, что возникновение государств в Индонезии можно сравнить примерно с славянской историей? То есть когда уже возникло какое-то расслоение, уже было готово общество, но нужен был какой-то внешний толчок, и какая-то там маленькая... Да, совершенно, совершенно, совершенно
0: точно, да. То есть когда говорим о возникновении славянских государств, здесь, мне кажется, нужно вспоминать, да, хазарский каганат его такую устроительную деятельность, угу. надеюсь, меня понимают. А, когда возникают племенные союзы в бассейных рек, да? там вот археологически хорошо изучены северяне, тоже потом поляне, древляне, безусловно, кривичи и вятичи, да, вот такая большая дуга. И когда эти племенные союзы возникают, тогда появляется какой-то сл на следующем этапе а, варяги, византийцы, да, и вот идет процесс государства образования. Здесь что-то похожее, да, то есть мы не можем назвать название вот этих племенных племен так же уверенно, да, как и в русской истории, но процесс, да, похожий.
1: А как выглядели эти государства? Что они собой представляли, mm -hmm. и насколько они были крупными, как они mm -hmm. были устроены? Ну, uh,
0: они действительно, сейчас мы, да, уже говорим о первом-втором веке нашей эры. Государственность чуть раньше, судя по всему, появляется в Малайской части, просто она ближе находится, да, к Индии, и там более э, удобные и понятные ландшафтные условия. Да, потому что, напомню, речь идет о государствах, которые возникают э, в прибрежной зоне, в устьях рек. Да, то есть, так называемые эстуарные государства. Вот, в науке хорошо изучен, скажем, греческий полис. Да, много говорится о римском цивитас, Но мне кажется, что вот эстуарные государства в Госточной Азии – это не менее интересная и важная для понимания э, возникновения вот, ранних государств тема. Да, ну, меньше письменных источников, это uh -huh. такой отдельный сюжет. Но из археологии, данных лингвистики, каких-то теоретических, да, реконструкций, можно говорить о том, что накануне появления здесь носителей вот этой индийской, да, государственной культуры, здесь уже складываются а, такие стуарные а, коллективы, а, включающие несколько общин, да, uh -huh. Из а, европейской теории возникновения государства, ну, мы помним, что есть, сначала появляется племя, да, потом эти племена образуют племенные объединения временные, потом племенные союзы, или Чивдым, и вот потом уже, да, когда этот, э, глава племенного союза может стать царем государства. В записке, соответственно, о Гальской о войне Юлий Цезарь, механизм создания Гальского государства, его разрушение вот, великим... Э, военным и политикам римским. Вот здесь э, мы видим, что к моменту возникновения государства и появления здесь индийцев, да, вот в этих устьях рек э, возникают такие племенные, общинные рисоводческие объединения или э, союзы. И вот это хорошо как раз описано в работах Сергея Всеволодовича Куланды, потому что такое история в Юго-Восточной Азии? Да? история это достаточно крупная по-мешнему по тамочным меркам, долина, пригодная для рисоводства интенсивного, но она окружена либо горами, либо экваториальными лесами, где, в общем-то, невозможна какая-то производственная жизнь. То есть это район достаточно ограниченный. Да, вокруг дельта небольшой реки, которая, соответственно, стекает с Нагоря какого-то. И вот в этом нагорье живут так называемые оран Асли, да? то есть местное население, которое попало сюда до в часто мира еще дальше в горах, и негроидное население, и вот они образуют такую технологическую цепочку да, в хозяйственном сложном процессе, но главное, что в этих устьях живут члены общин, рисоводы, которые интегрируются постепенно в международную торговлю, но, что важно, внутри них идут вот эти социальные процессы расслоения и роста института власти. И вот как раз Сергей Всеволодович пишет о том, что, что их объединяет. Да? И вот в малайской культурной традиции есть такие явления, как это, скажем, священный источник, да, или священное дерево, которое является э, центром поклонения для всей этой группы общин, которая занимает место в этом истории. И, соответственно, формируется носители высшей власти. Это либо жрец, который обслуживает этот культ, либо это старейшина э, общины, представитель ее такой особой части. Это не староста, да, и не представитель... Совета старейшин – это вот, воин, да, такой, который защищает это место, который организовывает хозяйственную работу. То есть здесь также можно говорить, как, видимо, да, в древнем Месопотаме носители высшей власти формируется либо на основе жречества, либо на основе вот этой военной прослойки крупной общины. И они постепенно специализируются, но вот этот процесс идет медленно, и очень важно, что... Вот нужно как бы опыление, да, чтобы чей-то опыт mm -hmm. ускорил этот процесс, потому что, скажем, мы знаем, когда формируется первичное государство, скажем, вот шумер, да, это может за, вот, возникнуть государство из такой э, совокупности общин, на это могут уйти тысячелетия, да? А, в принципе, уже вторичное государство возникает в течение двух-трех поколений. Это тоже хорошо описано. И вот здесь мы видим, что когда в эти эстуарные да, образования приходят корабли, приходят постоянно, да, и на них, мы помним, есть не только купцы, но еще и брахманы, то есть носители духовной традиции, духовного опыта, религиозной традиции, очень сложной к тому времени, да, и, и есть воины, да, кшатры, князья, то и происходит этот очень быстрое восприятие индийского государственного опыта.
1: А как это происходит? Они же не их не завоевывают, да, вот как мы говорили, а просто вот какой-то вот именно опыт. Да, да ну, ну,
0: здесь по-разному по происходит. Конечно, боевые столкновения, стычки, они наверняка были. Об этом можем косвенно узнать о, о предании, которое сохранилось о, в похожем контакте на примере древней Камбоджи. Да, то есть здесь тоже можно вспомнить Энея, легенду, да, от роянском вот этом князем, а, то есть к такому естуарию приплывает судно, да, там вот этот князь на нем плывет, а вообще, не скажем, есть старейшина, у него есть замечательные дочери, mm -hmm. они хотят, да занять лидирующее отношения по сравнению к соседним общинам или к соседнему эстуарному государству. или для того, чтобы как-то выделиться, да, и победить своих соседей, им нужно завоевать расположение или иметь в качестве союзников, а то и покровителей вот этих индийцев, которые совершенно очевидно стоят на более высоком уровне развития, да, социального. Поэтому возможно, что брак, да, между вот этим князем и дочерью, главы этого общинного коллектива. Возможно, какие-то другие варианты. Но самое главное, что здесь можно говорить о разных альтернативах, да, то есть могли быть самые разные модели. Но очень важно, что в течение вот первого-второго века мы видим появление таких государств на всем восточном побережье Малакского полуострова, в отдельных местах на Суматре и, видим на северной части Яванского острова, да, острова Ява. Я думаю, ну, что мы уже будем в, да. в
1: следующей части программы говорить о разнице этих двух миров, ну, такого... Да внутренних миров, да. скажем так. Я имею в виду Яванского и Малайского. Но можете сейчас общую характеристику дать? В чем разница между ними? Почему этот регион делится на запад и на восток?
0: Ну, во-первых, географически, да, Суматра и Малайский полуостров они выделены, вытянуты так диагонально, да, и пересекают. Экватор. Это Малайский мир. Малайский мир, да. uh -huh. и Суматру и Малайский полуостров разделяет это узкая полоска Малайского пролива. Но она крайне важна для вообще мировой. Торговли, мировых связей, потому что это единственный маршрут, который соединяет Индийский океан и Южно-Китайское море. То есть через вот эту кромку малайского мира пройдут обязательно все суда, которые следуют либо из Китая да, в Индию, либо из Индии в Китай. А Ява находится в некотором отдалении от этого основного маршрута, чуть-чуть восточнее. Это как бы первое да, отличие, поэтому mm -hmm. здесь в малайском мире все появляется раньше а в Яванском все немножечко позже. Но, с другой стороны, Ява, как я уже говорил, это огромные площади аграрных угодий, да, где, возможно, интенсивное сельское хозяйство на очень больших площадях. В отличие У, вот от, от, от этих Малайского маленьких мира. астуарий, где... Астуарий, да, да устья, угу. совершенно точно, угу. да.
1: Напомню, что это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Марк Юрий Ульянов, и мы продолжаем изучение истории Индонезии. Сегодня мы говорим о раннем Средневековье, о том, как там образовались первые государства, как они развивались. После новостей мы вернемся и продолжим эту историю.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. У нас сегодня в гостях Марк Юрьев Ульянов. Мы продолжаем говорить об истории средневековой, ранее средневековой Индонезии. Вот мы уже упомянули о том, как возникли первые государства в этом регионе. Немножко вкратце поговорили о различиях в областях этого региона. Давайте теперь поговорим об особенностях изучения, собственно говоря. Насколько я понимаю, это бесписьменные государства, и непривычно работать с таким материалом.
0: Ну, здесь надо сделать одну оговорку. Ни в коем случае не бесписьменные, они письменные, да, вместе ага. с индийской культурой индийской цивилизации появляются и индийские алфавиты. И, в общем-то, да у нас есть э, в, внутренние источники, написанные графикой местном варианте, яванским, э, калимантанским, в да, район Кутэй или малайским. Но просто эти надписи относятся к несколько более позднему времени. Появляются уже где-то в IV-V веках нашей эры. Поэтому вот для этих первых трех-четырех э, столетий важнейшую роль играют внешние источники. И, в принципе, вот этот вопрос, да, внутренние и внешние источники, их соотношения, приемы изучения, особенности изучения, он составляет как раз очень важную такую э, часть общей парадигмы изучения островной Юго-Восточной Азии. И надо сказать, что э, есть действительно специфика внутренних источников, все-таки они, да, основные при изучении любого э, государства. И вот изучая европейскую традицию и даже во многом античную, мы привыкаем к наличию летописей или больших письменных архивов. Да, с этого начинается и изучение Египта, с этого начинается изучение тем более Миспотами. И э, среди этих архивов есть тексты разного, э, самых разных жанров, и часто да, описание истории начинается с первых летописных упоминаний. И вот э, наше восприятие истории, особенно средневековое, оно европейское, я имею в виду, да, и русское в том числе, базируется на летописных упоминаниях. И, в частности, если взять да, в качестве примера изучения истории России, здесь чувствуется этот водораздел очень сильный. Все-таки до 8-го, до 9 -го века на территории днепроовской да, бассейна тоже была какая-то жизнь, но это удел археологов, uh -huh. а в школьные учебники попадают уже первые летописные упоминания, вот эта смычка да, между... А, до летописная история, и летописная, она очень четко я боюсь, в нашей исторической культуре, исторической традиции пока еще не проговаривается. Есть замечательные исключения, такой триколор под редакцией Академика Сахарова, но эти разделы писал тоже востоковед, я вам скажу, Новосельцев, который связал черняховцев и последующие археологические культуры с процессами расселения здесь славянских государств и так далее. вот Почему я это говорю? Потому что, когда мы говорим о востоковедении, изучение Китая, да, об этом уже шла речь, изучение Индонезии, мы не разделяем да, вот этот. И период, один исторический период плавно перетекает в другой, и историк просто распоряжается теми источниками, которые есть у него в данный момент на руках. И вот особенность Индонезии заключается в том, что действительно э, практически все Средневековье, мы не имеем таких подробных э, нарративных повествований, у нас нет летописей, поэтому, когда мы говорим об изучении малайского, индонезийского мира, их средневековой истории, историки это называют безлетописной. Да? То есть письменность есть, безусловно, Понял, да. но безлетописной. И к чему это ведет? У нас нет повествования, в которых была бы более-менее подробно описана там, политическая борьба, да, биография тех или иных носителей высшей власти, как та или иная династия приходит к власти. Да? И когда мы изучаем нарративы летописные, психологически это достаточно легко, потому что за описанием действий того или иного царя выстраивается его психологический портрет, облик некий внешний. Да? Мы видим людей, и уже даже первые Рюриковичи выступают в русской истории как люди конкретные. И вот отсутствие, скажем, этого в чертах, скажем, самого Рюрика или там Олега, он, но тем не менее мы идем в книжный магазин мы видим тома, посвященный тому и другому в серии Жизео. Вот в юго Азии мы таких томов не сможем написать, потому что у нас есть только упоминания царей в надписях на камне, и это большое счастье. И некоторые очень лапидарные упоминания их деяний, собранных из разных из самых разных надписей. Это если мы говорим о яванском государстве Матарам, уже да, развитого Средневековья, Малайское государство, начиная с VII века где-то, а вот все предыдущие периоды мы описываем так или иначе в основном по внешним источникам. И здесь у нас внешние источники — это соседи да, наши. Это античная цивилизация, то есть греческие и латинские да, источники. Это индийские... Соседи,
1: конечно, с такой натяжкой, я бы сказал, с другого конца света, но тем не менее упоминают. Знаете, да, все таки мир
0: разнообразный. Вот, скажем, в Монголии в Великой степи сосед — это тот, кто живет за 700 километров, в соседнем буквально. Так что здесь масштаб, он относителен. Вот действительно соседи — индийские памятники, Особое место занимают китайские письменные источники и определенные исторические периоды, где-то с 8-9 и примерно до 12-13 арабские источники, да, большое значение играют Потом уже появляются европейские, итальянские, ну и так далее. Поэтому, если мы говорим о самых первых государствах, то у нас все-таки первые более-менее достоверные исторические упоминания мы встречаем в китайских памятниках. И э, здесь есть специфика некоторая, да? внешний источник, он не обязан э, описывать внутреннюю политическую историю, ситуацию, нет, э, внешние источники это что, это упоминание самих государств или топонимов как государств, да, и для китайских памятников это в основном династические, да, история важное упоминание посольств, которые эти страны прислали в Китай, э, ну, в языке китайском, да, летописание — это дань, ну, шла о каких-то более сложных таких моментах, о которых я тоже скажу. И вот здесь мы список этих государств встречаем прежде всего на китайском языке, в китайских источниках. И в отдельных случаях, если это китайский текст транскрибирует название местных государств, которые часто звучат, как-то, скажем, на санскрите, да, а вот, и если... Автор знаком с буддийской традицией, транскрипции буддийских терминов, тогда можно, пользуясь несложными приемами, китайские иероглифы переконвертировать в эти санскритские слова и прочитать э, истинное вот, название. Да? Скажем, есть вот по-китайски государства Хелин, да, оно легко читается как Калинга, да? uh -huh. или, скажем, Шепу. Да, это само название острова Ява или Джава. Это такие случаи и вот э, китайские тексты начало дают очень просто упоминание, небольшие описания но зато эти топонимы да мы можем расположить на достаточно большом пространстве и увидеть собственно по, вот, опираясь на датировки этих китайских текстов э, когда возникают и где первое государство и как они распространяются потому что у нас есть династические истории там есть географический раздел и э, списки государств, которые прислали дань вообще со всего мира, да, окружающий Китай. Но есть также и авторские э, географические сочинения, они с большим таким энтузиазмом появлялись во втором, третьем, IV веках, когда Большой Китай распадался, китайцы сами эмигрировали на юг, соприкасались с миром Юго-Восточной Азии, э, в некоторых случаях даже отправляли посольства в страны Юго-Восточной Азии. То есть здесь как раз вот для... Третьего, четвертого, пятого веков, можно говорить о такой вспышке да, упоминаний. Вот, а потом уже с появлением китайских империй да, в конце шестого века суетан, у нас появляется и достаточно развернутое описание крупных государств вот этого, следующего этапа.
1: Но вот я так понимаю, еще до этого, когда мы видим первые упоминания в китайских источниках, мы можем их совместить с, с археологией, какая, которая какая-никакая, но есть, и получить ну, какое-то более да, развернутое представление.
0: надо сказать, что такие случаи крайне редки, потому что в этой части Юго-Восточной Азии, да, то есть это экваториальная зона, археологический материал сохраняется с большим трудом. Есть... Что фундаменты, да, ранних храмовых или дворцовых mm -hmm. сооружений, но все-таки основные сооружения строились из дерева, бамбука и так далее, да? вот храмовые, да, из камня. То есть археологии а, маловато, да? Маловато, да, mm -hmm. но есть, что вот в этих небольших очагах раскопанных встречается иногда керамика. Соответственно, можно определить, да, это индийская керамика, местная керамика, и вот для индийцев важно это предметы из стекла, скажем. И вот по стеклу очень много тоже можно определить, какого района там Индии здесь побывали или жили первые переселенцы, да, люди. Вот, но археологические подтверждения мы практически никогда не находим что здесь можно говорить только о более поздних, если на этом месте, да, и в средние века, в развитое средневековье существовало государство, тогда можно как-то соотнести.
1: Правильно ли я да. понимаю, что вот этот период раннего средневековья, условно, там, до пятого, 6 веков, седьмого начала? Ну, вот эти до середины веков. седьмого века, да. да. Вот это да. все-таки раздроб... Ну, не раздробленность, это просто да. маленькие, не объединившиеся государства, которые живут вот локальными своими какими-то... Да, совершенно,
0: совершенно точно. И мы э, хорошо, вот первый эпиграфический НАТО как раз относятся к государству а, восточного Калимантана, так называемый Кутей. Да? Потом а, эти места а, будут заброшены, а, и а, калимантанские какие-то центры власти здесь переместятся в район Брунея, это северо-западное побережье. А вот в раннем Средневековье здесь было развито и восточное побережье, и здесь сохранилось несколько жертвенных таких столбов, они называются Юпо. Да, и на них как раз написано очень лапидарно, но на хорошем санскрите северном, да, вот э, сам факт, по которому местный царь, у которого уже индуинизированный титул, да, э, он носит, носит титул Махараджа, э, он пожертвовал брахманам, которые там принесли жертвоприношение, какое-то огромное количество быков. Да, и там устроил фейерверк и одарил каждого из брахманов а, какими-то ценными дарами. Но вот эти четыре надписи, они как раз вот найдены в одном месте, и можно по ним судить, что вот этот правитель, скажем, Мулаварман, да, он исповедовал индуизм определенного направления, да, и в следующей надписи может быть встречено имя его сына там, Маулья-Варман, да? и вот можно говорить о династии этих варманов, которые правили в этом месте, ну, по крайней мере, на протяжении того времени, которое зафиксировано в этих четырех, а, четырех надписей. Но да. это уже начало пятого века, и эти надписи, они не встречаются по всей территории, да? они разбросаны, и вот следующее скопление таких надписей на, находится уже на северо... Западный побережье острова Ява, это где-то ну, район современной Джакарты, да, это столица, немножко это к юго-западу. Там мы можем говорить о крупном государстве Яванском Тарума, да, который тоже появляется вот, где-то а, в это время, но тоже а, это уже ближе к пятому веку. А, и это совершенно замечательные четыре надписи. А, одна из них называется Чей Арутюн, и была найдена в горном источнике такой большой валун, да, на котором изображены э, ноги какого-то божества Шивы. И вот э, замечательно, очень красиво написано о деяниях правителя Мулавармана, правителя этого государства. И в частности там есть некоторые признаки, которые позволяют говорить об этом государственном образовании, используя слово ⁇ полития ⁇ как о достаточно крупном, доминирующем в этой части Явы. Раннем государстве, да, потому что этот правитель, он совершает какие-то военные подвиги, завоевывает соседнее государство, он прорывает огромный канал, который соединяет его столицу, да, с побережьем и очень щедро одаривает своих э служащих э и жрецов, брахманов и военных, которые вместе с ним ходили в походы.
1: Смотрите, а мы сейчас говорим, насколько я понимаю, вы да. упоминаете, там, цифры, 4 надписи сейчас, то да. есть вот о единичных буквально Без упоминаниях, да. но, тем не менее, это какие-то достаточно развернутые такие надписи, где...
0: Далеко-далеко не всегда, понимаете, вот ну, мы... говорим мы... о каких-то походах, еще Да, о -то мы то -то привыкли, себе. привыкли, вот, Миспотамия, даже Египет, надписи пирамид, да? греческая культура, когда огромные тексты, да? Нет, а, огромные, да. я не говорю большие, много, я да, имею в да, виду, да. что здесь какое- Финичные, да, находки, важно, я сейчас называю те, которые найдены не вообще одна где-то, да, или во дворе крестьянина, а которые образуют некий массив такой, но этот массив для этого времени, раннего средневековья, образован, ну, четырьмя, в лучшем случае, пятью надписями, если пять, ну, четыре надписи, это уже большое счастье, это уже как целая библиотека, да, да. десятки тысяч томов. А и... я просто вот к да. чему веду, да -да -да.
1: А, что если есть вот эта, ну вот уже какая-то традиция, да. описание каких-то да. действий, да. царя да. или еще что-то, но мне кажется, что она же не может из ниоткуда возникнуть, она должна в какой-то среде существовать. Значит, по логике, по моей, да. должны существовать эти надписи, их просто надо искать, и может быть сейчас... Такой вот. я, все, mm -hmm. я люблю да. с майонистами общаться. Да. У них там сейчас как раз период, когда они ищут везде эти надписи и по ним составляют политическую историю. Может быть, здесь да. есть ли археология? Это похоже, но когда
0: действительно майянистика это очень развитая власть, и там сейчас существует все таки крупное да, государство в Латинской Америке, и это государство евро, европейского типа во многом, uh -huh. да, с особым отношением к, к вещи, к исторической памяти, к исторической науке. Вот. А здесь немножко другая ситуация. Многие из этих памятников были найдены в колониальный период э, и, и европейскими, голландскими да, э, чиновниками. Э, важно что упомянуть, что вот этот индуистский мир существовал в Индонезии. Pardon, я закончу, я правильно да. понимаю,
1: что у нас есть перспектива того, что мы найдем потом эти А вот эти сейчас я, скажу, да, ага. я сейчас
0: скажу, потому что здесь очень важно тоже держать его внимание. Это такая цивилизационная рассеченность малайской и вообще индонезийской истории. Да? Э, э, это доисламский период и исламский период. Угу. Вот то, что мы говорим, в Средневековье это в основном индуинистические государства, вот с этой определенной культурой, сначала эпиграфика, потом архитектурные комплексы, и буддийские, и индуистки, да, с определенной культурой исторической памяти. А дальше начинается приход ислама, да, с его традициями сохранения исторической памяти, но и тем конфликтом, который вызывает исламская культура по отношению к предыдущей индуистской культуре. Мы помним, да, принятие христианства и рассечение славянской истории на дохристианскую и христианскую, и э, в европейской, западноевропейской традиции, да, с каким удовольствием, наверное, монахи кто-то сохранял, Труды Цицерона, а кто-то их сжигал или соскабливал пергаменты и писал какие-то да. другие тексты. То есть, в вот этот момент сохранения исторической памяти. И здесь очень важно, что, да, в уже исламский период, Многие надписи были века, да, понимаю, в основном уже как раз накануне европейского да, э, прихода сюда голландцев. Э, он, э, и потом да, в местной традиции он ну, не то, что уничтожался, многие надписи э, потом получали такое вторичное использование. Да, если она стоит на меже, то ее можно сохранить, потому что это некий документ, что вот этот род или община получила право на эти земли еще в стародавние времена. Но вот эта смена да, могла привести к тому, что... Священным языком становится уже язык Корана, арабский язык, и вот это, что написано, то, что никто ничто не может прочитать вот этими, да, крючочками, вот, подвигает вторичному использованию, да, это могло лечь в основу сооружения какого-то, uh -huh. культового сооружения уже исламского периода, мечети, да, или просто быть во дворе крестьянского дома, дорожка, да, по которой ходят люди. И вот как раз голландцы некоторые, они их ездили по деревням и находили эти надписи не в их исконном, да, месте, вот, куда они были установлены, а находили в крестьянских дворах, да, ну, вот. Поэтому здесь археологические исследования могут что-то принести, да, но находки, то единичный характер, это всегда сенсация, это всегда случайность. Если они есть, то это сразу входит в науку и многие ученые, особенно вот у американцев есть такой подход, они сразу начинают переписывать всю парадигму истории, uh -huh, <laughs> и, вот, uh -huh. история. и... Это тоже очень, тоже очень интересно, да, но это вот налагает определенную специфику изучения, то, о чем вы говорили, вы уже сами попытались реконструировать историю, да, потому да. что мы видим, что это не просто безмолвное пространство, нет, некоторые такие возгласы, да, выкрики все-таки существуют, угу. и вот сколько они есть, все благо, да? Поэтому здесь вот очень важный такой настрой, когда человек выбирает себя в качестве специали специализации изучения, скажем, Юго-Восточной Азии в целом, да, он должен был настроен оптимистично к познаваемости истории. Да, и, то есть история должна быть для него познаваема. Да, мы должны понимать, что если нам попадает какой-то вот источник, то мы на основе него можем или должны даже, да, обязаны что-то сказать. Да, и вот история Индонезии как раз и строится, вот эти надписи собираются, и внешние и внутренние источники совокупно историки пытаются реконструировать э, основные процессы, да, исторически.
1: Хорошо, мы примерно поговорили об этом периоде, у нас остается чуть больше шести минут, давайте подведем к следующему этапу, то есть возникновение уже больших империй, э, Шри-Ваджая, вот, и, да. и ну, так далее, вот да. что что позвучило толчком, что изменило вот этот мирок разбросанных маленьких государств? Насколько я понимаю, там торговые пути все-таки как-то повлияли?
0: Ну, безусловно, это внешний фактор, да, такая межрегиональная торговля, но не нужно абсолютизировать этот фактор, важно иметь в виду и внутренние социально-экономические процессы, потому что начиная с первых веков здесь э, развивается государственность достаточно интенсивно и вот этот мощный да, колоссальный э, потенциал иванский он реализуется тоже далеко не сразу но уже где-то к пятому шестому векам мы видим что здесь быстрее и охотнее появляются крупные достаточно государственные образования Поэтому, если говорить о таком переходном периоде, да, пятый, шестой, первой половины 7 века, то можно зафиксировать, что, скажем, крупное достаточно региональное государство появляется в южной части Суматры, это бассейн реки Муси, да, в источниках оно имеет разное название китайское, да, первое это Гин государство, потом это третий век где-то, да, в пятом, шестом это же место называется Гань Толи, и вот э, уже в середине VII века оно получает свое историческое название Шри-Виджая или Сери-Виджая, то есть Великая Святая Победа. Да, это район современного города Полюмбанг. А вот это один очень мощный центр, который постоянно а, конкурирует с более северным а, политическим центром а, в районе а, реки а, Джамби, да, или а, Хари. И вот а, он находится немножко севернее, чем Бассейн реки Муси, и вот в эти два столетия выясняется, что бассейн Муси все-таки более перспективен для образования, формирования крупного государства, и в конце концов во второй половине седьмого века он одерживает верх, присоединяет Джамбе к себе И вот тогда появляется уже зародыш будущей Шривиджай, да, который можно говорить уже более точно, обстоятельно, подробно. Это особенность малайского мира. А вот государства маленькие на всем побережье Малайского полуострова, они остаются такими маленькими эстуарными государствами, и поэтому, когда возникает шривиджаи, они достаточно быстро становятся подданными. Этой политического центра. Ну, и у них не было альтернативы, потому что на севере гораздо ближе к ним, по ту сторону Сиамского залива, формируется крупное Кхмерское государство сначала Бапном, потом Даша, И, конечно, лучше быть подданным родственного, этническом ага. плане, но далекого угу. вот, государя да, в районе Шривиджая, чем близкого и немножко чужого, но очень сильного и действительно агрессивного, вот, располагающего в южной части индокитайского полуострова.
1: Я вот читал, по-моему, да. даже в банальном учебнике по истории История Индонезии это, о двух факторах: да. о том, по-моему, там о том, что примерно в V веке какой-то, я так понимаю, скачок в, в строительстве кораблей произошел, и за счет этого он... Более активными стали связи с Индией. И, за счет, и еще один фактор, это то, что на север Китая начали кочевники, ну то есть они там перекрыли какие-то торговые маршруты уже континентальные, да. и поэтому более активным стал путь, вот о котором ну, мы говорили. Совершенно точно, да, это важные
0: уже внешние признаки, да, внешние факторы. И то и другое да, имело место быть, потому что действительно здесь судоходство развивается. И в принципе еще с античных времен у нас э, есть изображения на индийских, на иванских памятников, э, греческих многопалубных суд, которые называются Каландии с очень большим водоизмещением, которые могут пересекать океанские просторы. И э, их строительство, видимо, да, оно становится таким массовым рутинным э, делом. И да, действительно, начинает, включается вот так называемый южный шелковый путь, когда северные пути в раннем средневековье перекрыты э, степняками. Это, безусловно, стимулирует, да, и э, развитие Шривиджаи как отдельного центра, который постепенно становится доминирующим во всей западной части Нусантара, и, соответственно, заставляет и яванцев тоже э, искать некий единый центр власть у себя на яве, но это гораздо сложнее, потому что Ява более сложная и более такой разнообразный мир. Но в принципе уже в начале 7 века да, появляется, проявляется очертание и единого, ну или, по крайней мере, центрально яванского государства.
1: Правильно ли понимаю, да. что еще одним важным фактором является, вот, собственно, наличие Малакского этого пролива, который нужно контролировать? И для шри... А там ведь да. с одной стороны Кхмеры, к северу, да. а здесь вот у нас Шревиджая, и да. им как-то нужно поделить этот залив. Да. И это как бы такой фактор тоже будущего.
0: Это важно, мы уже чуть-чуть вот, за, 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 угу. зашли в историю Шревиджая. Важно, что действительно у нас есть несколько надписей из которых э, э, видны вот эти первые внешнеполитические действия э, именно э, правителей в районе да, реки Муси. Которые завоевывает соседние острова, и там что важно? Да, действительно, у нас, с одной стороны пролив, через который неминуемо проходят все суда, но важно еще и то, что в условиях мусонного судоходства в этой самой Шривиджае, ну или в Джамбе, эти моряки должны прожить где-то полгода, пока поменяются а -а -а. суда. И то поэтому есть они, они, не могут, они не могут вот проплыть и помахать ручкой да, у -у -у. с борта корабля, они должны зайти там и жить. Да, потому что иначе они не проплывут, куда им нужно. Поэтому э, это тоже очень важный стимул. И важно еще упомянуть то, что в это время, да, ну, где-то чуть раньше, с 3-4 века распространяется буддизм. Да, и не только торговля, важный фактор, но еще и э, распространение буддизма. Потому что из Китая, Кореи Вьетнама в это время... Э, Буддийские паломники в огромных количествах устремляются в Индию, да, там на Нижнем Ганге, университет Наланда, где проходят обучение все будущие великие буддийские монахи, но они все обязательно живут в Шривиджае, и именно Шривиджае учат санскрит, проводят первые 2-3 года, а уже потом их принимают в университет в Неландии, да, там.
1: Отлично. Но ну, это да. мы специально закинули да. удочку в следующую Хорошо, программу, спасибо. потому что нам предстоит еще самый, скажем так, бурный период с развитой средневековая Индонезия изучить. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Марк Юрьевич Ульянов. До новых встреч. Пока.